0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Goldlöckchenträume, Luxusprobleme und das Dekadentief bei AT&T. Im Thema des Tages analysieren wir das Dollarrisiko beim MSCI World und in der aaa geht es um die Überflieger dieses Sommers.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 18. Juli und wir wünschen euch einen federleichten Start in den Dienstag. Der DAX war zu Wochenstart eher zäh drauf, zumindest am Anfang. Grund waren die schwachen Wirtschaftszahlen aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, aus China. Im zweiten Quartal hat das BIP dort zum Vorquartal nur ein Plus von 0,8% geschafft. Vorher waren es noch 2,2% gewesen. Klar, solche Wachstumszahlen, da würden wir uns hier die Finger nach lecken. Aber es ist halt der Wachstumsweltmeister China. Da wartet man einfach mehr und auch im Reich der Mitte scheint jetzt die Post-Covid-Erholung schon fast wieder vorbei zu sein. Und das sind natürlich auch keine guten Signale für den Welthandel. Der DAX dann am Ende 0,3 Prozent leichter bei 16.069 Zählern.
0: Ja, und der China-Dämpfer, der erfasste vor allem Luxusaktien. L, VMH, Hermes oder auch Richemont büsten wegen der trüberen Aussichten für den Absatz ihrer Produkte rund 4 Prozent ein. Und ja, die Wall Street war von Anfang an besser drauf, muss man sagen. Da herrscht nämlich weiterhin das sogenannte Goldlöckchen-Paradigma. Also die Inflation geht zurück, aber die Produktion bricht eben nicht so stark ein, dass die gesamte Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Und das gibt der US-Notenbank größere Freiheitsgrade bei ihrer Geldpolitik. Wobei man auch sagen muss, die eigentlichen Kurstreiber, das waren am Dienstag die Unternehmensnachrichten.
1: Und eine von diesen Unternehmensnachrichten, die kam von Tesla, in Texas ist jetzt mit einiger Verspätung die Serienproduktion des Cybertruck losgelaufen. Der Elektro-Pickup war 2019 als Konzeptstudie vorgestellt worden und sollte eigentlich Anfang 2022 in Serie gehen. Jetzt Mitte 23 war es soweit. Und auch aus Deutschland gab es Nachrichten von der Musk-Firma. Die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin, die soll in den nächsten Jahren zum größten deutschen Automobilwerk ausgeweitet werden. Ja, Und in ein paar Jahren sollen dann dort eine Million E-Autos pro Jahr vom Band laufen. Der Tesla-Aktie hat es gut getan. Die wurde am Abend knapp drei Prozent höher gehandelt bei 290 Dollar.
0: Ja, und aus der Autobranche gab es noch mehr News. Ford senkt nämlich die Preise für den F-150 Lightning, das E-Auto-Flaggschiff des Traditionskonzerns. Und der F-150 Lightning Pickup, der muss sich künftig gegen den Cybertruck behaupten. Und da bietet Ford jetzt offenbar Rabatte von 6.000 bis 10.000 Dollar an. Und gleichzeitig hat der Konzern angekündigt, die Produktion ab Herbst sogar noch steigern zu wollen. Das alles ist gut für die Kunden, aber weniger gut für den Autobauer. Die Aktie notierte daher am Ende fast 6% im Minus. Und es war offensichtlich nicht die einzige Firma, die die stärkere Konkurrenz und die fallenden Margen fürchtet. Gestern hatten wir das Thema ja schon mit Blick auf den chinesischen E-Automarkt. Und die Aktien des E-Autobauers Rivian die gaben um 3% nach.
1: Ein anderer Verlierer am Montag waren die Aktien des Unterhaltungskonzerns Paramount Global. Von Paramount stammt ja der, der neue Mission Impossible Film. Ja, und der Streifen mit Tom Cruise, der ist an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Film soll ja gut, aber zu lang sein. In den USA jedenfalls hat Mission Impossible am ersten Wochenende 56 Millionen Dollar eingespielt. Deutlich weniger als der Vorgängerfilm. Die Aktie von Paramount fiel am Montag um rund 4%.
0: Wie lang ist denn der Film, dass die Leute sich da so beschweren? Ach, das sind gar nicht jetzt alle
1: länger als drei Stunden. <lacht> oh
0: Gott. Okay. Ja, und wo wir schon bei Verlierern sind, die Aktien von AT&T, die fielen am Montag um fast 7 Prozent auf den niedrigsten Kurs seit 30 Jahren. Grund war ein Bericht des Wall Street Journal darüber, dass der Telekommunikationsgigant und weitere Branchengrößen wie Verizon in der Vergangenheit giftige Bleikabel quer durch die USA verlegt haben sollen und dadurch offenbar Böden und Grundwasser verschmutzt wurden. Citigroup und JP Morgan, die senkten daraufhin ihre Empfehlung wegen der, Zitat, nicht bezifferbaren finanziellen Risiken. AT&T versorgt ungefähr 40 Prozent der US-Haushalte. Also das ist ja eine wirklich große Nummer. Unter dem Strich lief die US-Börse aber gut. Am Ende schloss der amerikanische S&P 500 dann 0,4 Prozent höher, Der Nasdaq 100 kletterte sogar um 1% Prozent auf 15.713 Punkte.
1: Soll ich noch schnell die Termine machen?
0: Unbedingt, aber eine Sache müssen wir vorher noch erwähnen, das dürfte Holger nämlich freuen. Bei Morphosis, da geht es wieder aufwärts. Die Titel stiegen am Montag um rund 5% und bewegten sich damit auf ihr Jahreshoch von 30 Euro zu. Und der Grund, die Deutsche Bank hat die Aktie der Biotech-Firma auf Halten statt Verkaufen raufgestuft und das Kursziel, das liegt jetzt bei 25 statt 13 Euro.
1: Und jetzt sind sie also da, die Termine. Heute stehen einige Quartalszahlen an in den USA. Ergebnisse gibt es unter anderem von Lockheed Martin, Bank of America und Morgan Stanley.
0: Und in Deutschland wird das Statistische Bundesamt die Zahl der Baugenehmigungen im Mai veröffentlichen. Außerdem kommen aus Wiesbaden noch Verbraucherpreise für Flugtickets und Pauschalreisen für das erste Halbjahr dieses Jahres. Das Thema des Tages.
1: Für viele von euch ist der MSCI World ja das Basisinvestment. Und wenn wir über den MSCI World reden, dann thematisieren wir meistens die Ländergewichtung oder die Branchen, die er enthält oder eben nicht enthält. Worauf wir aber meistens nicht groß eingehen, das ist die Währung. Aber jetzt ist es mal an der Zeit, genau das zu tun.
0: Ja, tatsächlich wird der MSCI World Index ja in Dollar ermittelt. Das heißt, immer wenn der Dollar zu unserer Währung fällt, dann verliert auch euer Indexfonds auf den MSCI an Wert.
1: In den letzten Jahren hat das meist nicht groß gestört, im Gegenteil, denn die Währungswette, die gilt ja auch umgekehrt. Wenn der Dollar zum Euro aufwertet, dann wird auch euer ETF mehr wert. Letztes Jahr war das zum Beispiel der Fall. Der Dollar ging hoch und hob auch den MSCI World Index oder begrenzte zumindest dessen Verluste.
0: Ja, dieses Jahr ist es aber anders und damit wirkt sich die Wechselkursveränderung auch zu euren Ungunsten aus. Tatsächlich hat der MSCI-Weltindex seit Jahresanfang 17% gemacht, zieht man aber die Währungsverluste ab, dann bleiben für euch nur gut 11% übrig.
1: Ja, es gibt da ja zwar ein paar natürliche ökonomische Ausgleichsmechanismen im Index, so enthält der ja auch europäische und japanische Aktien. Und wenn der Dollar an Wert verliert, wird auch der US-Anteil tendenziell kleiner, nicht aber der Nicht-US-Dollar-Anteil. Außerdem profitieren auch manche US-Firmen, die machen ja 65% des Index aus von einem schwachen Dollar. Und das treibt deren Kurs, sodass die Kursgewinne, die Dollarverluste, überwiegen können.
0: Ja, und trotzdem stellt ihr euch sicher die Frage, ob ihr euch jetzt mit den Wechselkursverlusten abfinden müsst. Und seit Herbst 2022 hat der Dollar zum Euro schon ein Siebtel an Wert verloren. Und das geht alles von eurer Rendite ab.
1: Tatsächlich gibt es die Möglichkeit, ETFs auf den Weltindex, also den MSCI World, in einer währungsgesicherten Variante zu kaufen. Da sichern die Manager die Wechselkursveränderungen über Finanzinstrumente ab. In diesem Jahr hat es gut funktioniert. Der iShares MSCI World Euro Hedge, so heißt er, hat mit rund 15 Prozent ganze 4 Prozentpunkte mehr erzielt als sein nicht währungsgesichertes Pendant der iShares Core MSCI World.
0: Könnt ihr also machen. Und wenn der Dollar nach all den Jahren der Stärke abwertet, dann zahlt sich eine Währungssicherung sogar aus. Die ersten verwegenen Analysten sagen schon, dass nächstes Jahr vielleicht 1,30 Dollar für einen Euro bezahlt werden müssen. Das wäre dann nochmal ein Minus von 10 Prozent.
1: Ja, und wirtschaftlich gibt es durchaus Gründe, dass anzunehmen. Die Amerikaner sind mit 32 Billionen Dollar so hochverschuldet wie noch nie. Ja, Allein seit dem Ende der Schuldenobergrenze ist da eine Billion Dollar Schulden dazugekommen. Und die BRICS-Staaten, also die großen Schwellenländer, die wollen den Dollar nicht mehr ohne weiteres als Weltwährung akzeptieren. Da könnte also künftig ein Teil der Nachfrage wegfallen. Und dass die Amerikaner wahrscheinlich viel früher zu Zinssenkungen übergehen als die Europäer, das hilft dem Dollar ebenfalls nicht besonders.
0: Allerdings, und das gehört auch dazu, so eine Währungssicherung, die kostet. Das können durchaus ein bis zwei Prozentpunkte im Jahr sein, die von eurer Rendite abgehen. Und wenn der Dollar dann wieder erwarten, doch wieder stärker wird, und das war in der Vergangenheit häufig in schwachen Börsenphasen der Fall, Stichwort Fluchtwährung, dann habt ihr doppelt mit Zitronen gehandelt. Dann habt ihr weder die Dollaraufwertung als Ausgleich und obendrein zahlt ihr auch noch höhere Gebühren für die Währungssicherung.
1: Und wie heißt das so schön? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und am Devisenmarkt ist das ganz besonders.
0: Die AAA-Idee des Tages. Eigentlich ist es ein Klassiker. Auf dem Höhepunkt der Reisesaison, da geht es den Profiteuren des Reisefiebers, also den Airlines und Flughafengesellschaften, besonders gut. Aber dass das Geschäft mit dem Fliegen derart pompös ausfallen würde, wie das im Moment der Fall ist, das ist dann doch überraschend. Immerhin sind die Ticketpreise auf vielen Strecken so teuer wie seit Jahren nicht mehr. Und die Rekordhits in vielen Ländern, die könnte ja theoretisch auch für ein Comeback des Flight-Shaming sorgen, also für die Flugscham. Aber zu sehen ist davon bisher nichts. Im Gegenteil, der Flugbranche geht es offensichtlich prächtig.
1: Das kann man wohl sagen. Schon Anfang des Monats hat das Tracking-Unternehmen Lightradar24 vermeldet, dass zu dem Zeitpunkt so viele Flieger in der Luft waren wie noch nie seit der Dienst 2006 gestartet ist. Und Eurocontrol, die von Brüssel aus den Luftverkehr in Europa beaufsichtigt, hat vergangenen Freitag 35.000 kommerzielle Flüge in Europa registriert, so viele wie seit Ausbruch der Pandemie Ende 2019 nicht mehr. Laut der International Air Transport Association, kurz ATA, liegt der Luftverkehr jetzt bei rund 96 Prozent des Niveaus von Mai 2019, womit der Corona-Effekt im Luftverkehr fast überwunden wäre.
0: Ja, und es geht noch weiter. Der amerikanische Branchenverband Airlines for America, A4A abgekürzt, der prognostiziert, dass während des gesamten Sommers 257 Millionen Menschen mit amerikanischen Airlines fliegen werden. Und dieser Anstieg von 9,5 Prozent, wenn er den eintritt, bedeutet einen neuen Höchstwert. Und demnach könnten die Passagierzahlen des Sommergeschäfts des Jahres 2019 zumindest in den USA sogar um 2 Millionen übertreffen. Und gleichzeitig steigt offenbar auch die Zahl der Sitze pro Flug, was natürlich steigende Einnahmen bedeutet.
1: Ja, und die eben schon erwähnte JATA rechnet sogar damit, dass die Fluggesellschaften weltweit bis zum Jahresende mehr als das Doppelte dessen an Gewinn einfahren werden, was bisher erwartet worden war. Nämlich 9,8 Milliarden Dollar statt der bisherigen Prognose von 4,7 Milliarden.
0: Ja, und das spiegelt sich auch in den Zahlen der Fluggesellschaften. Der amerikanische Betreiber Delta Airlines hat mit seinem historischen Rekordgewinn im zweiten Quartal ja schon vergangene Woche den Ton für den Saisonauftakt gesetzt. Und auch American Airlines, gemessen am Passagieraufkommen die größte Airline der Welt, hat ihre Prognosen für das zweite Quartal angehoben und das mit der Zitat anhaltend starken Nachfrage und gesunkenen Treibstoffverbrauch begründet. Den Quartalsgewinn je Aktie sieht der Konzern jetzt in einer Range zwischen 1,45 bis 1,65, vorher waren es 1,20 bis 1,40.
1: All das gefällt Basianern sehr gut, deshalb sind die US-Airline-Aktien in diesem Jahr fast ein Drittel gestiegen, mehr als doppelt so stark wie der S&P 500. Zu den Überflügern gehören American Airlines mit einem Plus von 47 Prozent und United mit einem Plus von 43 Prozent. Einzig Southwest Airlines liegt nach einem verpatzten Weihnachtsgeschäft 2022 weiterhin zurück.
0: Ja, und die Zahlen zeigen auch, dass die Debatte um Nachhaltigkeit und Flugscham im Grunde kaum Einfluss hat auf das praktische Verhalten der Menschen. Aus Gründen der Nachhaltigkeit auf den Flug in den Sommerurlaub verzichten, das wollen dann doch nur die wenigsten. Ungefähr drei Prozent der globalen Kohlendioxidemissionen gehen Schätzungen zufolge auf das Konto des Flugverkehrs.
1: Deutlich greifbarer als etwaige Flugschameffekte sind da die steigenden Rezessionsgefahren. Zuletzt sind die einkaufsmanager in den USA, die als ein wichtiger Vorbote der weiteren Konjunkturentwicklung gelten, so stark zurückgefallen wie seit drei Jahren nicht mehr. Sollten sich die Konjunkturgefahren verdichten, dürfte das gerade die konjunktursensiblen Airlines relativ zügig zu spüren bekommen. Wer also schon frühzeitig dabei war und profitiert hat vom Rebound der Branche, der könnte jetzt mal darüber nachdenken, ob er nicht in naher Zukunft zumindest einen Teil der Gewinne realisieren will. Diejenigen, die den Optimismus von Delta Chef Ed Bestien teilen, die bleiben natürlich weiter investiert oder steigen womöglich sogar ein.
0: Tja, Bestien hat kürzlich im Wall Street Journal gesagt, dass bei Urlaubsreisen die Nachfrage bis in den Oktober hinein hoch bleiben werde und dass das starke Geschäft in diesem Jahr eben nicht bloß ein Rebound-Effekt post-Corona war, Bestia nennt es Revenge Travel, also Reisen aus Rache, hm. sondern das sei Anzeichen für einen grundsätzlichen Wandel. Außerdem verweist er darauf, dass es einen großen Gap gebe zwischen den Reisewünschen der Leute und den Kapazitäten der Branche. Und genau das werde für einen jahrelangen Boom sorgen, so verspricht er das. Die Mehrzahl der Analysten jedenfalls scheint seine Meinung zu teilen. Sie rät nämlich zum Kauf des Papiers.
1: Solche Überflieger wie die Amerikaner waren die europäischen Airlines nicht die Lufthansa und die Air France KLM. Die stehen aber dieses Jahr ebenfalls im Plus. Die Kranich Airline hat gut 10% Plus gemacht und Air France kommt sogar auf ein Plus von 22%.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA -at also AAA -at oder gebt uns eine Bewertung. Und Annes hat uns geschrieben und sie sagt, ich höre seit ca. einem Dreivierteljahr euren Podcast. Besonders berührt hat mich die Samstagsfolge mit dem Scalable Capital Gründer. Lange habe ich mich dagegen geweigert, eine Mail an die EU zu schreiben, aber nun bin ich auch soweit. Wisst ihr, an wen ich mich da wenden muss? Annes, ja, es ist so, dass das Europaparlament zustimmen muss. Es gibt also die Möglichkeit, dem Abgeordneten für dein Bundesland die Meinung zu sagen, und auf der Seite des Parlaments kannst du sehen, welche Abgeordnete dein Bundesland vertreten. Die Adresse packen wir in die Shownotes.
1: Ja, und dann haben uns mehrere Hörer geschrieben und darauf aufmerksam gemacht, dass das mit der Schweizer Quellensteuer etwas anders ist, als wir es hier gesagt hatten. Die zu viel gezahlte Quellensteuer, die kann man nämlich nicht nur alle drei Jahre zurückholen, sondern man kann sie jedes Jahr zurückholen, aber maximal drei Jahre zurück. Danke für die vielen Hinweise, unter anderem von Eika, Dirk und Markus. Weniger um Steuern als um Preise, Löhne und Finanzierungskosten geht es heute bei Defner und Schäpitz. Die beiden nehmen sich die ewige Frage wieder vor, mieten oder kaufen. Und das mit den ganz neuen Daten. Da haben ja Medien in letzter Zeit einige widersprüchliche Studien veröffentlicht. Und jetzt kommen die beiden. Ich lasse mir das auf keinen Fall entgehen.
0: Ja, und ihr sicher auch nicht. Weder die Debatten bei Dudes noch die täglichen Infos hier bei uns. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.